0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Guten
1: Morgen, herzlich willkommen zum ersten Advent. Und damit feiern wir hier ein kleines Jubiläum. Denn vor genau einem Jahr, am ersten Adventssonntag 2020, da ging dieser Sonntagmorgen von Radio K1 zum ersten Mal auf Sendung. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten damals die drei unterschiedlichen Formate im Gespräch, Spielwiese und den Sonntag um 12 in eine Sendung zusammengefasst. Ich finde, das war gut so und die zahlreichen Rückmeldungen zeigen, Sie finden das auch. Und so freue ich mich, Sie auch heute Morgen wieder in diesen Tag begleiten zu dürfen und ich habe auch die gleiche Einstiegsmusik wie vor einem Jahr ausgesucht. Denn meinen Sie nicht auch, es sieht alles schon so schön weihnachtlich aus? Michael Bublé hat uns in den Advent eingestimmt. Und mit dem ersten Adventssonntag beginnt ja auch ein neues Kirchenjahr. Und das heißt, jetzt wird's stressig. Alle Jahre wieder. Auch wenn wegen Corona so manches ausfällt, da möchte man trotzdem sich zu Hause besonders hübsch machen. Und wenn Weihnachten rum ist, dann steht schon Ostern vor der Tür. Das Kirchenjahr beschert einem eine ständig neue To-Do-Liste. Wie soll man mit diesen Zeiten umgehen? Das möchte ich jetzt wissen. Von Professor Jürgen Bersch. Er ist Liturgiewissenschaftler hier an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und jetzt bei mir zu Gast. Schönen guten Morgen, Herr Bersch.
2: Guten Morgen,
1: Herr Lülang. Herr Bersch, heute ist also der erste Advent, damit beginnt das neue Kirchenjahr und nicht mit dem ersten Januar. Warum eigentlich zum ersten Advent? Das
2: ist eine äh, gute Frage und komplizierte Frage, insofern nehme ich, weil es keine konkrete Antwort darauf gibt. Es gab in der Tat in dem Laufe der Christentumsgeschichte ganz unterschiedliche Anfänge für das Verständnis von Jahr und Jahreskreis und Kirchenjahr. Das fing mal Weihnachten an oder Ostern oder zur Fastenzeit. Also es gab sehr, sehr unterschiedliche äh, Anfänge, bis sich dann eigentlich im Laufe der Zeit herauskristallisierte, dass man mit dem ersten Advent begann weil einfach die liturgischen Bücher mit irgendeinem Fest anfangen mussten. Also insofern ist es eigentlich nicht so sehr ein groß überlegter Beginn, der auch nochmal bewusst im Unterschied zum bürgerlichen Jahr stünde, sondern es ist eigentlich ein, ein Beginn, der sich im Laufe der Zeit einfach herauskristallisiert hat. Hat sich so entwickelt, aber es gibt trotzdem gute Gründe, es so zu machen mit dem ersten Advent. Wie
1: wird das denn jetzt heute auch theologisch gedeutet?
2: Nur der erste Advent oder überhaupt die Adventszeit hat ja eine doppelgesichtige Seite. Auf der einen Seite ist er natürlich eine Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, auf den 25. Dezember. Und insofern steht er natürlich im Blick auf das Geburtsfest Christi. Auf der anderen Seite hat der Advent aber eben auch das Motiv in sich, dass es um die zweite Ankunft Christi in dieser irdischen Wirklichkeit geht, nämlich am Ende der Zeiten. Also insofern dieser Ausblick Auf die Vollendung. Der steckt eben auch in den Texten der Adventszeit, vor allen Dingen am Anfang.
1: Weil es ist ja auch eine Bußzeit, wenn man das ganz genau nimmt, oder?
2: Es ist zumindest eine Zeit der inneren Bereitung und insofern spielt das Motiv der Buße eine Rolle. Allerdings eben nicht in dem Sinne, wie es für die österliche Bußzeit, für die Fastenzeit gilt.
1: Nun beginnt mit dem ersten Advent wieder das, was wir alle Jahre wieder tun. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor und äh, viele stöhnen und sagen, um Gottes Willen, jetzt das schon wieder. Und dieses schon wieder, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unser Leben. Immer wieder Weihnachten, immer wieder Ostern. Das Kirchenjahr wiederholt sich ja Jahr um Jahr wie so ein Hamsterrad. Können Sie dieses Stöhnen irgendwie nachvollziehen?
2: Gut, das kann man natürlich gut verstehen. Der Kreislauf des Jahres ist aber eben ja auch zugleich ein zeitlicher Rhythmus, in dem wir einfach als Menschen leben. Also wir brauchen ja auch ein Stück diese Regelmäßigkeit der Abfolge von Tag und Nacht, von Woche und Monat, der Jahreszeiten, aber eben auch die Wiederkehr der der jährlichen Feste, die ja eben auch solche Haltpunkte, Erinnerungs Punkte sind, an denen wir bewusst auf das schauen, was uns als Christen eben bewegt und was unseren Glauben ausmacht.
1: Irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass das Kirchenjahr auch angelehnt ist an die Natur, also Ostern auch zum Zeitpunkt, wo Auferstehung, wo das Frühjahr ist, wo es wächst. Alle Heiligen ganz bewusst auch an einer Phase, wo alles irgendwie abstirbt, wo die Bäume ihre Blätter fallen lassen. Also
2: das Kirchenjahr und das normale Jahreszeitenzyklus, die hängen eng zusammen. In gewisser Weise empfinden wir das so, wobei man natürlich bedenken muss, dass sich das Kirchenjahr vor allen Dingen sehr stark in der nördlichen Hemisphäre entwickelt hat. Also insofern spielt natürlich diese Naturerfahrung mit hinein in das Kirchenjahr, wie Sie das gerade ja schon andeuten, Ostern eben als sozusagen Frühlingsfest, das natürlich eben das, das Wiedererwachen der Natur sichtbar macht und damit eben auch ein Gleichnis für die Auferstehung sein kann. Aber das ist eigentlich nicht so sehr äh, dem Kirchenjahr zugrunde gelegt, denn in anderen äh, Kulturen und anderen Erdteilen wird natürlich diese Erfahrung gar nicht so gemacht. Und auch da spielt das Kirchenjahr als solches äh, mit dieser Abfolge der der Feste eine eigene Rolle.
1: Ja, zum Beispiel in Lateinamerika ist an
2: Weihnachten Hochsommer. Richtig. Da sieht man schon, dass unsere sehr stark äh, auch brauchtumsgebundene Vorstellung äh, von einzelnen Festen, dass die eben natürlich sehr stark äh, an unseren Kulturen, an an dem hängen, äh, was uns regional, landschaftlich, was uns brauchtumsmäßig äh, in irgendeiner Weise prägt. Und das sieht in anderen Erdteilen einfach anders aus.
1: Ja, Ein bisschen Eurozentriertheit hängt ja schon mit dabei. Herr Professor Bersch, wie können wir denn jetzt uns auf diese Adventszeit ganz gut vorbereiten, damit es eine gelungene Zeit wird? Also ich denke jetzt nicht nur an das Binden von Adventskränzen und das Schönherrichten im Zimmer gehört auch dazu, aber was können Sie uns empfehlen, wie wir uns gut auf Weihnachten vorbereiten können?
2: Ich denke, es geht mir so wie vielen anderen auch, dass ich mir immer vornehme, dass die Adventszeit eben eine besondere Zeit auch der inneren Ruhe, der Stille wird, dass es eben die Möglichkeit gibt, bewusst auch ein bisschen eine Auszeit zu nehmen. Ich weiß, dass mir das auch oft gar nicht gelingt und die äußeren Anforderungen sind eben auch so, dass es dann oft schwierig wird. Aber was man vielleicht versuchen kann, ist tatsächlich, sich für diese Zeit der vier Wochen, vor Weihnachten einmal am Tag, vielleicht am Abend ganz bewusst mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen, ein bisschen darauf zurückzublicken und am Ende auch sagen zu dürfen: So, jetzt gebe ich diesen Tag mit all dem, was ich erlebt habe, in die Hände eines anderen. Der sorgt dann dafür und ich kann dann auch in Ruhe schlafen.
1: Schöner Vorschlag. Vielen Dank, Professor Jürgen Bersch von der Katholischen Universität hier in Eichstätt. Alles Gute und eine schöne Adventszeit. Danke sehr. Vielleicht haben Sie sie ja auch schon angezündet, die erste Kerze an Ihrem Adventskranz, denn heute am ersten Advent fängt dieses kleine Lichtlein an zu leuchten. Es wird uns dann begleiten durch diese Adventszeit. Dieser Adventskranz, der gehört einfach vor Weihnachten dazu. Manch einer hat vielleicht noch keinen zu Hause, möchte sich vielleicht selber noch einen binden und weiß gar nicht, wie das gehen soll. Worauf muss man achten und was steckt hinter diesem Brauch? vom Adventskranz. Harry Heckel hat die Frauen des katholischen Deutschen Frauenbunds in Hilpolstein besucht und sich mal Tipps und Tricks zeigen lassen. Es riecht
3: nach frisch geschnittenen Zweigen und Heißkleber. Ganz klar, hier sind die Damen des Frauenbundes in Hilpolstein fleißig am Adventskranz basteln. Doch was muss man beim Basteln beachten? Damit er schön rund aussieht, werden die Zweige zunächst auf einem kreisförmigen Strohkern befestigt. Und weil der Adventskranz ein paar Wochen schön bleiben muss, sollten verschiedene Arten von Zweigen verwendet werden. Es müssen nicht immer Tannen sein, so Renate Stark vom kdfb Hilpoltstein.
4: Also die Koniferen, sie ist hellgrün oder dunkelgrün oder blaugrün gibt es dann auch. Und die halten bestimmt die vier Wochen lang sehr gut aus. Und auch das Efeu mit Blüten oder man macht ja auch zum Beispiel auch Trockensachen noch dazu.
3: Wenn man einen Adventskranz selber basteln will, dann benötigt man natürlich etwas Bastelzeug. Besonders viel muss es nicht sein, um loslegen zu können. Unter Umständen hat man das meiste schon zu Hause im Keller oder der Werkstatt. Renate Stark weiß, was definitiv gebraucht wird.
4: Also erst einmal ein Strohkranz, dann brauche ich einen Draht, dann brauche ich mal so, so Klammern wie so zum Stecken danach halt auch und vor allem auch mehr Schneidewerkzeug, Kartenschere, Schere, solche Sachen zum Beispiel. Und es soll ja fester Bindedraht sein, dass er nicht abreißt. Und ja, im Endeffekt immer fest anziehen.
3: Wenn die Zweige dann auf dem Strohkranz befestigt sind, geht es ans Dekorieren. Hier darf alles zum Einsatz kommen, was gefällt. Ganz egal, ob kleine Figuren, getrocknetes Obst, Holzsterne oder bunte Kugeln. Angebracht werden sie entweder mit einem Draht oder mit Heißkleber. Selbstverständlich dürfen die Kerzen nicht fehlen.
4: Viele Leute wollen eine rote Farbe haben, rote Kerzen. Es gibt auch Trendfarben, wie heuer mal altrosa, auch mal silber und weiß. Die letzten Jahre waren das immer so grün oder auch mal lila. Das ist aber heuer mal nicht so der Trend, überwiegend ist rot.
3: Ursprünglich hatte der Adventskranz 23 Kerzen und er stammte aus evangelischen Regionen. Erst seit dem Ersten Weltkrieg wird er auch bei Katholiken verwendet. Heute allerdings im Normalfall mit vier Kerzen. Der Adventskranz ist aber nicht nur eine hübsche Weihnachtsdeko. Selbstverständlich hat er in erster Linie eine christliche Bedeutung. Und die kennt Franz Josef Gerner, der Pfarrer von Hilpolstein.
0: Der Adventskranz, die steigende Helligkeit durch die Kerzen zeigt, dass wir dem endgültigen Licht Weihnachten entgegengehen, dass es immer heller wird. Nicht nur in der Umgebung, sondern eigentlich in uns soll es hell werden. Und so ist auch der Adventskranz Zeichen, dass wir auf Christus hingehen, dass das Licht uns alle erfüllen soll, das Licht, was dann in Bethlehem endgültig in der großen Fülle aufstrahlt.
3: Übrigens ist heuer eine sehr lange Vorweihnachtszeit, weil der Heilige Abend fast eine Woche nach dem vierten Adventssonntag ist. Umso länger hat man also Freude an seinem Adventskranz.
1: Darauf haben die Menschen in Eichstätt lange gewartet. Nach 20 Jahren wird endlich wieder die Stampfergrippe gezeigt. Die Älteren werden sich freuen und sich an ihre Kinderzeit erinnern. Die Jüngeren fragen eher verdutzt, was ist das denn? Nun, bei der sogenannten Stampfergrippe handelt es sich um eine Zusammenstellung von mehreren Eichstätter hausgrippen des späten 18. bis frühen 20. Jahrhunderts mit circa 800 Figuren und ebenso vielen Tieren. Beate Hüber, Vorsitzende des Fördervereins Stadtmuseum Eichstätt, über die wechselvolle Geschichte.
5: Also der erste Besitzer war ein Weber dessen Nachkommen oder Verwandte zum Teil hier noch leben. Dann ging die äh, über zum Gärtner Steidl, der sie im Hirschbeckhaus bei den Kapuzinen draußen ausgestellt hat. Nach dessen Tod wurde sie verkauft an den Pfarrer Sand aus Emsing, der sie dort eine Zeit lang ausgestellt hat, bis nach dem Krieg. Und ich glaube, kurz nach dem Krieg ging sie wieder an die Stampfers, die ursprünglich auch schon eine Krippe hatten, weil das die einzigen Leute in Eichstätt waren, die noch große Krippen ausgestellt haben.
1: Und das taten sie über viele Jahrzehnte in der Antonigasse in Eichstätt. Alljährlich zur Weihnachtszeit ein wahres Pilgerziel, sagte damals Mitte der 90er Jahre Josef Stampfer.
6: Die Leute kommen nicht nur für eingestellt, da kommen wir bis vor Ingolstadt, kommen wir bis vor Nürnberg, von der ganzen Region, der Spassung, Bis vor München haben wir Besuche, bis vor Italien, die oft besucht da sind, bis vor Amerika haben wir schon Besuche da gehabt. Und so wir haben wir für sowas noch nicht gesehen, wo wir hier sind.
1: Was ist nun das Besondere an dieser Krippe? Außer, dass es so viele Figuren sind. In erster Linie die Liebe zum Detail. Alles ist handgemacht.
6: Die Figuren sind so alle bei uns aus Wachs und echt gekleidet, entweder orientalisch oder sie sind wieder so ländlich gekleidet. Und die Schafe haben wir mit Schafwolle gemacht, die Köpfe und die Hände sind aus Wachs und sind auch beweglich.
1: Als Josef Stampfer vor 20 Jahren schwer erkrankte, konnte er die Familientradition nicht mehr fortsetzen. Nach seinem Tod 2011 kaufte die Stadt die Krippe dank vieler Sponsoren und Unterstützer. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis alles gereinigt und renoviert wurde. Jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz. Beate Hüber.
5: Wir wollten auch diese Eichstätter Krippe, weil sie sozusagen zum, äh, ja, Stadtgefühl, zum weihnachtlichen Stadtgefühl gehört, wollten wir wieder zur Wirkung bringen, vor allem nachdem viele Leute nachgefragt haben, wo die denn ist und was aus der wird und ob man es dann wieder mal ausstellen könnte.
1: Der Künstler Stefan Weiergraf-Streit hat die Figuren neu angeordnet und eine Kulisse gestaltet. Allerdings ohne Naturmaterialien wie Wacholder oder Moos.
6: Die Materialien, die wir verwendet haben, ist durchgehend MDF-Platte und äh, aus diesem Material haben wir praktisch wie bei einem Bühnenbild äh, schlichte Panoramenanordnungen, die Bürgerschaft und äh, auch die, den Tempelberg einfach angedeutet, damit ein bisschen eine Illusion entsteht.
1: Die Krippe zeigt verschiedene Schauplätze aus dem Leben Jesu gleichzeitig. Die ganze Halsgeschichte also auf einem Blick. So ist auch das Paradies mit abgebildet.
6: Der Paradiesbaum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, da habe ich gar keine Äpfel dran die liegen am Boden, sondern habe da ein großes Auge in der Mitte, wo man auch durchschauen kann, der Durchblick. Und witzig ist da auch ja, die eine Hälfte, da blüht alles im Hintergrund, wo die. Tiere friedlich sich tummeln und dann auf der anderen Seite der Verlust, da sind dann Dornen und steht auch eine Mühle, die Tretmühle des Lebens, sie müssen jetzt mit Schmerzen gebären und hart arbeiten, dieser Umsprung.
1: Man merkt es, der Künstler ist auch Theologe. Das ganze Werk, die beliebte Stampferkrippe mit dem neu gestalteten Bühnenbild, das können Sie ab heute Nachmittag bestaunen, von 15 Uhr bis 18 Uhr. Ansonsten jeden Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr. Und wo? In der Westenstraße 4 in Eichstätt. Übrigens, es gilt die 2G-Regelung. Auf Anfrage sind auch Führungen möglich. Ja, der Advent hat begonnen, die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Aber wie und wo findet eigentlich noch überhaupt was statt in dieser Pandemie? Ich habe da mal ein paar interessante Angebote für Sie herausgesucht. In ganz vielen Pfarreien gibt es nämlich den sogenannten Wandernden Adventskalender. Zum Beispiel auch im Süden von Ingolstadt, weiß Stefan Eberl von der Pfarrgemeinde Herz Jesu.
5: 24 Familien oder auch Geschäfte gestalten ein Fenster, das Tag für Tag erleuchtet. Ab dem Tag eben, an dem es dran ist und so eine Art der überdimensionalen Adventskalender im ganzen Ingolstadt-Südwesten Englisch- zusammenstellt. Es ist ganz schön zu beobachten, wie dieses Adventsfenster im letzten Jahr, und wir hoffen auch dieses Jahr, fast schon wallfahrtsmäßig Anziehungspunkt war, wo die Menschen sich am Abend auf den Weg gemacht haben zu einem kleinen Spaziergang, um eben das täglich aktuelle Adventsfenster zu besuchen.
1: Oder noch etwas südlicher, in der Oase Steiners Kirchen. da findet heute Abend um 17 Uhr ein Adventssingen statt.
7: Dort wird im Freien vor der Pfarr- und Wallfahrtskirche neue geistliche Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit gesungen, zusammen mit Pater Norbert Becker. Es wird darum gebeten, Sitzgelegenheit selber mitzubringen.
1: Sagt Markus Hegewald, der neue Referent für Gemeindeentwicklung im Bistum Augsburg. Und in Pfaffenhofen hat er auch ein interessantes Angebot entdeckt. Das nennt sich eine halbe Stunde im Advent.
7: Es ist eine Reihe von Meditationen, Begegnungen und Feiern mit gottesdienstlichem Charakter. und Zu verschiedenen Terminen mitten im Alltag. Zunächst Montag, 29. November, 16 Uhr, vor dem Seniorenheim St. Franziskus in der Ingolstädter Straße. Am Montag, 6. Dezember, 19 Uhr, auf der Insel zwischen dem Geroldsbach und der Ilm. Am Montag, den 13. Dezember um 19 Uhr mitten auf dem Sparkassenplatz beim Treppenaufgang aus dem Parkhaus. Und am Montag, 20. Dezember, 19 Uhr beim Kinderhort Don Bosco, Schleiferberg 6.
1: Also immer montags im Pfaffenhofen. Und zu guter Letzt noch ein Tipp für zu Hause. Da lädt das Bistum Eichstätt für morgen Abend zu einem Hausgottesdienst ein. Wie das funktioniert, erklärt Markus Wittmann vom bischöflichen Ordinariat.
8: In den Pfarreien liegen die Gebetshefte dazu auf oder ich lade es mir auf der Homepage des Bistums herunter und kann dann mit meiner Hausgemeinschaft oder aber auch wenn alleine mich eben abends an diesem Montag hinsetzen, den Raum mir schön gestalten mit dem Adventskranz, Gotteslob dazu, damit ich die Lieder vielleicht auch beten oder singen kann und dann eben in diese ja, Bayernweite Gebetsgemeinschaft mich einschließen.
1: Genau, denn in vielen Bistümern wird er auch angeboten der Hausgottesdienst. Morgen Abend geht natürlich auch noch ein paar Tage später, je nachdem, wie Sie Zeit haben. Für ihn heißt es bald Abschied nehmen von der großen Politik. Horst Seehofer. Seit März 2018 war er Bundesinnenminister, zuvor schon zehn Jahre lang bayerischer Ministerpräsident, und nicht zu vergessen, Seehofer war auf Bundesebene auch Gesundheitsminister oder Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Nun steht für den gebürtigen Ingolstädter der Ruhestand an. Spätestens wenn die neue Regierung feststeht, wird er alle politischen Ämter abgeben. Zeit für einen Rückblick. Meine Kolleginnen und Kollegen von Radio Inn hatten den scheidenden Innenminister zu Gast. Auszüge aus dem Gespräch sind in den vergangenen Tagen ausgestrahlt worden. Allerdings, es bleiben noch vier Fragen offen und die hatte ich ihm gestellt bzw. stellen lassen. Die Gretchenfrage. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Horst Seehofer ist ja eng verbunden mit dem Kloster Plankstetten. Dorthin hat er sich immer wieder mal zurückgezogen, gerade auch in schweren Zeiten. Hat ihm die klösterliche Zeit gut getan?
9: Ja, ausnahmslos gut. Ich kann nur einen Satz sagen, da war der jetzige Bischof von Eichstätt noch Abt in Plankstetten. Gregor, der bei meinem ersten Aufenthalt, das war in den 90er Jahren, da war ich Gesundheitsminister, folgenden Satz gesagt hat, wie ich wieder ging. Sie gehen anders, als sie gekommen sind. Und ich habe äh, viel nachgedacht, was der Satz bedeutet. Ich war einfach ganz am Boden, ganz unten. Ich hatte unheimlich viele Kämpfe als Gesundheitsminister mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen. War so richtig kaputt. Das war ja auch der Grund warum ich gesagt habe, ich gehe die ganze faschingswoche ins Kloster. Es gibt da sehr strenge Abläufe. Und dann dieser Satz, sie gehen anders, als sie gekommen sind. Und so war es in all den Zeiten danach auch. Jetzt bin ich nicht mehr so häufig hin. Im Sommer war ich jetzt erst wieder dort beim jetzigen Abt Beda. Da bin ich aber nicht eingekehrt, sondern wir haben einfach mal ein gutes Gespräch geführt. Und Mich animiert ist, dass ich das weiterführe, diese Tradition, ist ein, ein fabelhafter Konvent.
1: Inwiefern spielen generell Glaube und Religion eine Rolle
9: im Leben von Horst Seehofer? Ich glaube, dass man ohne eine Wertorientierung und als Vertreter einer christlich orientierten Partei, so ist jedenfalls unser Name, Christlich-Soziale Union, braucht man eine Ausrichtung, an der christlichen Soziallehre, das war bei mir ganz stark, aber auch die ganzen christlichen Sittengesetze, die sich ja auch fortentwickeln. Also Orientierung am christlichen Glauben bedeutet auch, wie löst man Konfliktsituationen. Man kann nicht immer das Ideal erfüllen. Mokol hat den schönen Satz gesagt, es gibt kein Leben ohne Narben und Verwundungen bei niemandem. Und jene Menschen, die nach außen den Schein erwecken, als sei es bei ihnen ganz anders, da werden sie sehr ernüchtert, wenn sie sich mit den Personen einmal genauer beschäftigen. Das gilt auch für die Politik.
1: Vier Jahre lang ist er jetzt, oder war er dann, Bundesinnenminister, zum Abschied seiner politischen Karriere war Horst Seehofer im Funkhaus Ingolstadt. Und er hat sich auch den Fragen zum Thema Kirche gestellt. Denn für die war er als Minister ja auch zuständig. Welchen Beitrag für die Gesellschaft erwartet oder wünscht er sich
9: von den Kirchen? Ja, das ist der Kitt für den äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und zwar in all der Vielfalt, äh, die wir in Deutschland haben. Wir haben da jetzt erst selbst mal mit den Mitarbeitern äh, Bilanz gezogen und können für uns in Anspruch nehmen, dass wir zu all den Religionen und Religionsgemeinschaften, zu den Kirchen ein sehr vertrauensvolles Verhältnis hatten, sehr vertrauensvoll. Und das ist ja nicht ganz leicht, wenn Sie beim Judentum an den Antisemitismus denken, wenn Sie an das Verhältnis gegenüber den Moslems denken, mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen, da gibt es ja nicht die einheitliche Vertretung mit der Gefahr in einem kleinen Bereich des Islamismus, also des Terrors im Namen der Religion. Trotzdem ist es uns gelungen, das vernünftig zu gestalten. Und wir werden die Spaltung in unserer Gesellschaft, die sie ja auch gibt, aus unterschiedlichen Gründen, jetzt bei Corona unterschiedliche Ansichten, zum Impfen unterschiedliche Ansichten. Die Leute leben in sehr unterschiedlichen Regionen Deutschlands, strukturschwache und blühende Regionen. Das alles führt ja zu Spaltungen. Dies zu überwinden, kriegen wir ohne die Kirchen und die Religionsgemeinschaften nicht hin. Da braucht die Politik diese wertorientierten Institutionen.
1: Und manchmal sind diese Institutionen auch ganz schön hartnäckig, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. Da haben die Kirchen somit unter andere Ansichten als die Regierung.
9: Geht die ihm nicht manchmal zu weit? Ja, wir haben unterschiedliche Funktionen. Der Kardinal Marx und der Bedford-Strom, der bisherige äh, Chef der evangelischen Christen, die haben eine Verantwortung ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Humanität und auch des Christentums. Diese Verantwortung müssen sie auch immer wieder leben und einfordern. Das heißt, dieser Gesichtspunkt der Humanität ist die Aufgabe der christlichen Kirchen. Die Politik hat nun, wie bei einer Volkspartei, mehrere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Das ist der Gesichtspunkt, in welcher Größenordnung der Zuwanderung haben wir noch die Zustimmung der Bevölkerung. Ab welcher Größenordnung äh, ist es äh, Wasser auf die Mühlen von Radikalen, vor allem von Rechtsradikalen? In welcher Größenordnung jährlich gelingt die Integration? Wie geht es in der Kriminalität äh, vor, wenn wenn wir eine zu große Zahl jährlich haben? Und äh, wie steht es um den Wohnungsmarkt, dass wir, äh, wenn wir ein, zwei Millionen im Laufe der Jahre, ein, zwei Millionen mehr äh, Bevölkerung haben, haben wir dann auch den Wohnraum dafür, um nur mal einige Punkte, die die Politik berücksichtigen muss. Meine These, die wir jetzt vier Jahre vertreten haben, war Humanität und Ordnung. Und wenn wir das tun, dann haben wir unsere auch christlich orientierte politische Verantwortung erfüllt. Dass die Kirchen vor allem auf die Beachtung der Humanität Wert legen, habe ich Ihnen nie vorgehalten. Da werden Sie nichts finden von mir. Ich habe immer nur um Verständnis geworden, dass die Politik nicht alleine gesinnungsorientiert denken kann, sondern verantwortungsethisch. Was ist noch zu verkraften in all den Dingen? Und das ist der ständige Spagat, in dem man steht als christlich orientierter Politiker zwischen der Gesinnung und der Verantwortung.
1: Sagt Horst Seehofer. Das waren seine Aussagen zum Thema Religion, Glaube und Kirche. Der gebürtige Ingolstädter äußerte sich dazu im Rahmen seines großen Abschiedsgesprächs bei Radio INN. Was gilt, was gilt nicht in Bayern? Reicht 3G, um ein Restaurant zu besuchen? Oder muss es 2G sein oder 2G plus? Wie sieht es aus beim Friseur? Was gilt im öffentlichen Nahverkehr? Hm. Die gesetzlichen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie, sie sind aber auch zugegeben ein wenig verwirrend. Und wenn Sie dann noch einen Gottesdienst besuchen möchten, dann kommen weitere Fragen hinzu, denn für die Religionsgemeinschaften werden eigene Hygieneregelungen ausgehandelt. Das ist eine Aufgabe für das katholische Büro Bayern. Eine Art Kontaktstelle mit vielen verschiedenen Aufgaben. Die Corona-Regelungen sind ja nur ein Teil. Also was macht dieses Büro und wo merken wir hier vor Ort die Auswirkungen? Darüber bin ich jetzt im Gespräch mit dessen Leiter, dem Münchner Domdekan Prelat Lorenz Wolf. Herr Wolf. Was sind das jetzt für konkrete Aufgaben, die das Katholische Büro Bayern hat?
0: Ja, das Katholische Büro Bayern ist die Verbindungsstelle der Freisinger Bischofskonferenz, also der bayerischen Diözesen, äh, hin zur Staatsregierung, zum Landtag, zu den Verbänden, zu den kirchlichen Verbänden, zu den staatlichen Verbänden, zur Gerichtsbarkeit. Alles, was im öffentlichen Bereich sich tut und mit Kirche zu tun hat, läuft im Grunde genommen über die Freisinger Bischofskonferenz über das katholische Büro. Vor allen Dingen dann, wenn es nicht eine einzelne Diözese betrifft, sondern eben mehrere Diözesen oder alle Diözesen Bayerns.
1: Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, innerhalb der Freisinger Bischofskonferenz ist natürlich der UDF, also der Überdiözeshaus-Nefo, weil alles, was die Bischöfe gemeinsam tun, muss auch finanziert werden. Dann geht es um die katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen, es geht um momentan auch um die Priesterseminare, es geht um Konkordatslehrstühle, es geht jeden Tag was anderes.
1: Herr Wolf, wie würden Sie denn generell das Verhältnis katholische Kirche, bayerischer Staat derzeit beschreiben? Was läuft rund oder wo hakt es?
0: Im Grunde genommen haben wir ein, eine hinkende Trennung. Das heißt, die Trennung Kirche und Staat wird eingehalten. Der Staat mischt sich nicht in die Kirche ein und die Kirche mischt sich nicht in staatliche Angelegenheiten ein. Im gemeinsamen Resmixte muss man natürlich verhandeln und muss schauen, wie man die Dinge regelt. Und da muss ich sagen, ich habe ein großes Netzwerk auch in die Ministerien hinein und äh, bin ich nach jetzt zehn, äh, elf Jahren äh, natürlich sehr viele Mitarbeiter im staatlichen Bereich, sodass äh, auch persönliche Kontakte entstanden sind, wo es einen kurzen Draht gibt und einen schnellen Weg, ohne äh, die Obrigkeit auszuspielen, sondern wo man einfach schneller und äh, unkomplizierter miteinander ins Gespräch kommt und Das Wohlwollen des Staates gegenüber der Kirche ist äh, gegeben, auch wenn es Bereiche gibt, in denen es natürlich immer wieder auch äh, verschiedene Sicht der Dinge gibt.
1: Ein solcher Bereich, das ist sicher auch das Kirchenasyl. Inwiefern ist da das katholische Büro involviert?
0: Das ist sehr stark involviert. Das macht meine Stellvertreterin, die Frau Nickel. Über sie laufen im Grunde genommen die ganzen bayerischen Kirchenasyle, die angemeldet werden, wo es momentan Schwierigkeiten gibt, ist die verschiedene Sicht der Dinge, dass manche Staatsanwaltschaften sagen, die Kirche entzieht dem Staat Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen und die Kirche sagt, wir entziehen die eben nicht, sondern wir gewähren ihnen Unterkunft und melden dem Staat, dass sie bei uns sind, so dass der Staat jederzeit einen Zugriff hat und auch niemand versteckt wird. Also es gibt kein Kirchenasyl im Bereich des katholischen Büros, das nicht dem Staat gemeldet wäre.
1: Ein anderer Bereich, bei dem Sie auch sehr stark mitwirken, das ist nun auch Corona. Wie gestaltet sich denn die Umsetzung der Beschlüsse für die Kirchengemeinden?
0: Ja, wir haben ja, kommen ja selber immer vor in diesen Verordnungen. Und es gibt auch eine Runde, mit, in der das äh, besprochen wird, was notwendig ist und was möglich ist. Es gibt ja auch zwei Herangehensweisen. Das erste ist, äh, dass manche meinen, die Kirche hätte Sonderrechte wegen der Religionsfreiheit. Auf der anderen Seite unterscheidet das äh, Virus nicht äh, zwischen katholisch, evangelisch. Oder atheistisch. Zunächst geht es einmal darum, dass wir niemand gefährden. Ich habe zwar das Recht, mich anzustecken, aber ich habe nicht das Recht, andere zu gefährden oder andere anzustecken. Und da diesen Weg zu finden, was geht und was nicht geht, in großen Kirchen, in kleinen Kirchen, in jedem Pfarrei ist anders. Auch da gibt es eben mit den Gesundheitsämtern einen guten Austausch dass wenn man eine Sondersituation hat, dass man auch mit dem Staat bzw. mit dem Gesundheitsamt dann im kommunalen Bereich verhandelt und schaut, kann man etwas machen oder kann man es nicht machen.
1: Und was ist jetzt Ihre Prognose, Herr Wolf? Können wir Weihnachten in den Kirchen feiern?
0: Also wir werden auf alle Fälle feiern und Weihnachten wird nicht ausfallen. Aber wie tatsächlich die Gegebenheiten sein werden, Da müsste ich ein Profit sein, dann würde ich mein Geld wahrscheinlich woanders verdienen und nicht im katholischen Büro. Das weiß niemand. Momentan schaut es so aus, dass zum Beispiel in der Stadt München die Inzidenzen sinken und in den Hotspots sie steigen. Man wird vielleicht noch mehr differenzieren müssen, auch in den Allgemeinden. Aber dass Gottesdienste stattfinden werden, dass sie auch gestreamt werden oder im Fernsehen übertragen werden, davon gehe ich auf alle Fälle aus.
1: Ja, vielen Dank für diesen Ausblick und danke für das Gespräch.
0: Gerne Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Das war Prälat Lorenz Wolf, Leiter des katholischen Büros Bayern. Eine Kontaktstelle zwischen Kirche und Staat. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Kommt sie oder kommt sie nicht, die gesetzliche Pflicht, sich gegen Corona impfen zu lassen? Eine Mehrheit der Deutschen ist dafür, die Politik zögert noch. Klar, eine solche Entscheidung, die muss richtig abgewogen werden, die kann man nicht so einfach leichtfertig treffen. Das ist dann auch ein Fall für den deutschen Ethikrat, der beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens. Die katholische Moraltheologin Kerstin Schlögel-Flierl von der Universität Augsburg, die ist Mitglied dieses Ethikrates. Wie sieht sie die Impfpflicht? Heike Sikoni von DOMRADIO.DE hat sich
10: mit ihr unterhalten. Ja, der Ethikrat hat sich ja bereits für eine berufsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. Gibt es auch eine gemeinsame Position zur allgemeinen Impfpflicht? Also ganz
5: grundsätzlich sind wir zur Verschwiegenheit über die internen Debatten im Ethikrat angehalten. Aber so viel sei verraten, wir diskutieren das Thema der allgemeinen Impfpflicht sehr kontrovers. Und bis jetzt hat der deutsche Ethik gerade in seinen Stellungnahmen die allgemeine Impfpflicht immer ausgeschlossen aus diversen Gründen. Also wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Lage, rechtliche Vorgaben, Fragen der Umsetzbarkeit, also aus wirklich diversen Gründen. Und ja auch, das so kann ich für mich sprechen, in der Hoffnung, dass sich doch die allermeisten aus vernünftigen Gründen zur Impfung entscheiden. Nun hat sich jetzt die Lage dramatisch verändert. So viel kann ich verraten, Sie werden vom Ethikrat auch in dieser Frage hören.
10: Ihr Ethikratskollege, der Theologe Lob Hüdepol, kann sich ja tatsächlich eine solche allgemeine Pflicht als Ultima Ratio vorstellen. Er hat sich schon geäußert. Können Sie sich das auch vorstellen?
5: Also vor Wochen hätte ich jetzt eine allgemeine Impfpflicht noch abgelehnt, aber ich muss sagen, ich wäge es gerade ab und Einer der Gründe, was mich ins Nachdenken bringt, ist sicherlich, dass die
11: Ungeimpften, gerade aufgrund der Delta-Variante im Coronavirus, mit ihrem Verhalten die Geimpften
5: bzw. die Ungeimpften, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, auch gefährden. Das ist die Gefährdung nicht direkt, sondern oft auch indirekt. Zwei Beispiele. Also wenn aufgrund einem anderen Notfallhintergrund jemand geimpft ist ins Krankenhaus kommt und nicht genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen. Oder dass Operationen, die an sich notwendig wären und angezeigt wären, nun verschoben werden müssen. Also diese indirekten Auswirkungen sind zu sehen. Und als Theologin spreche ich mich immer aus, dass die Impfung zum Schutz der Vulnerablen dienen soll oder aus dem Grund man sich impfen lassen sollte, Jetzt sieht man deutlich neue Vulnerabilitäten. Also wir müssen etwas tun. Ich wäge noch
10: ab. Was genau für Rechte stehen denn da gegeneinander? Was muss denn der Gesetzgeber in solchen Fällen abwägen?
5: Also ich bin ja von Haus aus Moraltheologin und kein Juristin. dem Der Verfassungsrechtler würde vielleicht jetzt anders antworten. Aber ich sehe zum einen das Recht auf Freiheit des Einzelnen. Dann Zweitens das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das wird sehr stark von den Ungeimpften beansprucht. Also sie wollen sich deswegen nicht impfen lassen, unter anderem. Aber nur von Rechten zu reden, ist natürlich immer schwierig. Ich sehe auch immer die Pflichten auf der anderen Seite. Und Pflichten, da geht es gar nicht so sehr um schnell um Impfpflicht, sondern die Pflicht, andere Menschen in ihren Grundbedürfnissen ernst zu nehmen. Die Pflicht, keinen anderen Menschen, einem unnötigen Risiko auszusetzen. Die Pflicht zur Solidarität. Ähm, ich denke, eine Rede von Rechten wie Pflichten wäre der Situation
10: oft angemessener. Mhm. Sie verfolgen die politische Diskussion ja ganz genau. Haben Sie eine Vermutung, wie die Diskussion ausgehen könnte, ob für oder gegen Impfpflicht?
5: Ich sehe, dass die Debattenlage gerade kippt. So würde ich sagen. Es war vorher ein sehr klares Veto gegen allgemeine Impfpflicht und jetzt wird die Diskussion aufgemacht. Also ganz klare Prognose kann ich treffen. Aber das, also diese die Debattenlage, die sich verändert, die kann ich schon deutlich auch feststellen. Wir werden zu diesen Fragen immer mehr auch angefragt. Also für dem her kann man sich vorstellen, aber ich würde noch abwarten momentan in genauen Vorhersagen.
1: Soweit die Augsburger Moraltheologin Kerstin schlögel flierl zugleich auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Heike Sikoni vom DOMRADIO.DE hat sich mit ihr über die Impfpflicht gegen das Coronavirus unterhalten. Interessant finde ich ja schon die Argumentation, wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Zum Beispiel die Pflicht zur Solidarität. Aufbruchsstimmung in der katholischen Kirche. Das klingt zunächst nach einem Widerspruch, aber tatsächlich haben die Jugendlichen vom BDKJ, also vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, im Bistum Eichstätt einen Arbeitskreis mit genau diesem Namen gegründet. Aufbruchsstimmung. Das war vor einem halben Jahr. Und es war eine Antwort auf den sogenannten Strategieprozess, der derzeit im Bistum Eichstätt läuft. Damit will man das Bistum fit machen für die Zukunft. Man wird sich von so manch liebgewonnenen trennen, sucht aber auch neue Wege. Gut so, dachten sich die jungen Leute, da tut sich was. Schade nur, dass man sich an diesem Prozess nicht so richtig beteiligen kann. Und so hat der BDKJ kurzerhand eine Umfrage gestartet. Tim Seidler vom Arbeitskreis Aufbruchsstimmung.
2: Wir hatten fünf Fragen von, wo hat Kirche Sie enttäuscht, über was ist Ihrer Meinung nach wichtig, was braucht Kirche in Ihrer Meinung nach, bis hin zu, wie sehen Sie, Kirche in zehn Jahren. Wir wollten einfach mal ein breites Stimmungsfeld von den Gläubigen einholen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gestalten die Umfrage als, als Schrifttext, nicht irgendwie nur ankreuzen oder Noten geben, sondern wir wollten da wirklich die Meinungen der Gläubigen hören.
1: Und die sind gekommen. Rund 1000 Menschen haben die Fragebögen beantwortet. Die wurden alle ausgewertet. Da kamen natürlich die großen Themen in der katholischen Kirche zur Sprache. Missbrauch, Finanzskandal, Machtstrukturen. Vor allem aber wünschen sich die Gläubigen mehr Mitspracherecht in der Kirche. Viele haben sich bei dieser Umfrage auch den Frust von der Seele geschrieben, meint Florian Siegmund vom BDKJ-Diözesanvorstand.
12: Manche haben sehr emotional geschrieben und dann, wenn man das gelesen hat, also zum Beispiel, weil wir es ja auch digitalisieren mussten und dann eben auch beim Auswerten, Hat man wirklich gelesen, da ist Emotion dahinter. Die Leute sind so frustriert und die sind teilweise extrem froh auch, das endlich mal loszuwerden, endlich mal darüber schreiben zu können zumindest. Also reden wir vielleicht noch besser für die Menschen, aber es loszuwerden und endlich mal die Meinung sagen zu können und die Hoffnung, dass sich dann auch vielleicht wirklich was verändert. Die Leute berichteten aber auch von ihrem Glauben, welche Hoffnung sie
1: haben. Da waren auch beeindruckende Zeugnisse dabei von Jung. Bis alt.
12: Die Spannweite im Alter war von 14 Jahren oder teilweise auch jünger bis hin zu 94. In der gesamten Altersspanne waren die unterschiedlichsten Meinungen vertreten. Also wir hatten konservative Jugendliche, aber wir hatten auch sehr progressive ältere Leute, die eben dann eben, also teilweise auch 80-Jährige, die für Frauenpriestertum und Segnung von Homosexuellen ausgesprochen haben.
1: Am vergangenen Wochenende wurde die Auswertung der Umfrage an die Diözesanleitung weitergegeben. Ein dicker Packen, den Bischof Gregor Maria Hanke da bekam.
6: Ich nehme diesen Ertrag der Umfrage gerne mit nach Eichstätt. Wir werden sie studieren, auswerten und nach Möglichkeit auch in den Strategieprozess einfließen lassen. Ihr habt jetzt einen ganz schönen Anschub verursacht durch diese Umfrage. Und das finde ich klasse. Vielen Dank.
1: Zwischen den Zeilen hört man da auch heraus, wie gut, dass sich jemand dieser Sache angenommen hat. Wenn nicht die Jugend, wer dann? Und die wird sich im Bistum Eichstätt auch weiter mit den Ergebnissen der Umfrage beschäftigen.
2: Tim Seidler. Einerseits wollen wir natürlich alles schriftlich zusammenfassen, das natürlich dann auch nochmal in die breite Öffentlichkeit geben, eben zurück an die Pfarreien, an die Menschen, damit die sehen, was aus ihren Rückmeldungen geworden ist, einfach damit wir da transparent sind. Andererseits wollen wir aber auch uns als Jugend weiter im Strategieprozess beteiligen und wollen da eben weiter gut in Verbindung bleiben und eben die Meinungen aus der Umfrage auch gut einbringen.
1: Ob sie ein Uptown-Girl ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall steht sie jetzt ganz oben an der Spitze der katholischen Laienbewegung. Irme Stetter-Karp. Sie ist die neue Chefin im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, kurz ZDK. Die Sozialwissenschaftlerin ist in 150 Jahren ZDK erst die zweite Frau an der Spitze. Und die hat sich einiges vorgenommen. Da steht zunächst einmal der Umzug des Gremiums nach Berlin an. Gabriele Höfling berichtet.
11: Mit dem Standort Berlin gibt es mehr Möglichkeiten, sich kurzfristig, sich unkompliziert, ohne über Stunden wohin zu fahren, äh, zu treffen. Das, meine ich, sollten wir ausprobieren. Gleichzeitig ist mir natürlich bewusst, dass hier der Wettbewerb höher ist, der Lobbyorganisation. Und ja, das müssen wir jetzt sehen, wie es geht.
10: Zum Ausprobieren und Sehen, wie es geht in der Hauptstadt wird Irmestädter Karp, kurze graue Haare, 65 Jahre alt, demnächst viel Gelegenheit haben. Sie ist gerade zur Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gewählt worden. Das vertritt die katholischen Laien, sozusagen das katholische Volk. Und das hat zu den wichtigen aktuellen Fragen durchaus was beizutragen, findet Stetter Karp. So wie 2015 in der Flüchtlingskrise. Da gab es auch viele katholische Helfer.
11: Ohne diese zivilgesellschaftliche Kraft hätte der Staat es nicht geschafft. Und an diesem Beispiel würde ich sagen, ja, wir haben etwas einzubringen, wirklich im Sinne einer guten Dienstleistung für Integration in dem Fall. Und ich sehe auch andere Themen, wo wir das versuchen sollten.
10: So gibt es schon Ideen zu der Frage, wie alte, einsame Menschen besser versorgt werden können. Und auch in die Diskussion um Freiheit und Verantwortung in der Corona-Krise wollen sich die Laien einmischen. Aber auch in der Kirche selbst gibt es große Baustellen. Das zeigt der katholische Reformprozess, der sogenannte Synodale Weg. Und
11: kirchenpolitisch äh, ist meine Motivation, dass wir mit dem begonnenen Synodalen Weg mindestens eine Chance haben, ein Tor zu öffnen für Schritte in der Reform, die absolut unverzichtbar ist, die uns an Schmerzgrenzen geführt hat.
10: Doch ob Zölibat, Machtverteilung, Familienbild, die bisherigen Diskussionen zeigen, dass nicht jeder in der Kirche reformen will. Trotzdem müssen Entscheidungen fallen, findet Stetter Und zwar nach dem Mehrheitsprinzip.
11: Aber am Ende müssen wir natürlich als, als Synodalversammlung insgesamt eben auch Methoden äh, der Entscheidung finden, wie sie sich bewährt haben in einer Demokratie. Auch wenn viele sagen, ja, aber Kirche ist nicht äh, gleichzusetzen mit Demokratie. Aber trotzdem äh, ist ja auch andersrum die Frage, ähm, kann es sein, dass eine Minderheit alles blockiert?
10: Unter den Nägeln brennt der etwa die Frage, ob Frauen in der katholischen Kirche künftig zu Diakoninnen und Priesterinnen geweiht werden dürfen. Vielerorts ein heiß diskutiertes Thema und Streitpunkt.
11: Deshalb glaube ich, dass das ZDK hier auch eine Aufgabe hat, diese unglaublich äh, triste, enge Situation in der Pastoral auch ernst zu nehmen und nach Öffnungen zu suchen. Ich äh, sehe das nicht nur äh, aus einer Frauenfrage heraus, gar nicht, sondern wirklich auch aus einer Pastoralnot heraus.
1: Soweit Irme Stetter-Karp, die neue ZDK-Präsidentin. Zum zweiten Mal in seiner Geschichte steht eine Frau an der Spitze des Laiengremiums. Es wäre so schön gewesen. Gestern hätte ganz offiziell der Ingolstädter Krippenweg eröffnet werden sollen. Aber wegen Corona fiel die Veranstaltung bereits das zweite Mal aus. Allerdings der Krippenweg als solcher, nein, der fällt nicht aus, sagt Rudi Schmidt, der Kanatsreferent in Ingolstadt.
2: Was stattfindet, das sind die Krippen, die in den vielen Kirchen zu sehen sind, die werden zu sehen sein. Ebenso sind in manchen Schaufenstern der Stadt Krippen ausgestellt. Also in der Hinsicht wird der Krippenweg stattfinden.
1: Angefangen hatte alles vor 24 Jahren. Damals war Gerald Huber Korrespondent in Ingolstadt für den Bayerischen Rundfunk. Er hatte die Idee für den Krippenweg. Und dass es die noch heute gibt, das ist für ihn schon
8: etwas Ungewöhnliches. Ja, überrascht mich eigentlich schon ein bisschen. Am Anfang hat es ein bisschen Überzeugungskraft bedurft. Es hat noch nicht so viel gegeben. Vorbild war damals der Bamberger Krippenweg. Und ich habe mir schon eigentlich in meiner Kindheit in Landshut immer gedacht, man müsste eigentlich mal so dieses Krippel schauen. Und ich habe mich immer schon als Kind dafür interessiert, diese, diese Krippen mal so gemeinsam abgehen. Und das hat, war bei mir immer so im Hintergrund. Und ich habe mir natürlich die auch in Ingolstadt angeschaut und habe damals mit dem Pressesprecher der Stadt Ingolstadt, mit dem Gerd Treffer. Mal so ein bisschen spintisiert und gesagt, wir könnten eigentlich sowas machen wie ein Krippenweg. Und er war gleich Feuer und Flamme. Und wir haben ganz klein angefangen mit sechs Krippen in sechs Innenstadtkirchen. Und es hat noch keine Ausstellung gegeben und gar nichts. Wir haben eine Broschüre gemacht und haben einfach mal geschaut, wie das läuft. Und es ist ganz gut gelaufen. Also das sollte etwas werden, was sich die Stadt zu eigen macht. Und das ist bis zu einem gewissen Grad hat es funktioniert. Also schauen Sie sich um in der Stadt, in den
1: Kirchen in der Zentralausstellung in der Spitalkirche zum Heiligen Geist. Auch im Stadtmuseum befindet sich im Barocksaal eine Weihnachtskrippe. Das alles finden Sie in einer Broschüre, da können Sie das in Ruhe nachlesen, oder Sie schauen rein ins Internet www.ingolstadt.de krippenweg. Der Sonntagmorgen von Radio K1, Ecke zu Ende. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Am Morgen hatte ich ja Jürgen Bersch hier bei mir zu Gast. Der Liturgiewissenschaftler aus Eichstätt hat uns was über den Advent und das Neukirchenjahr erzählt, aber er hat uns auch einen Tipp gegeben wie wir diese stressige Zeit jetzt gut bewältigen können.
2: Was man vielleicht versuchen kann, ist tatsächlich sich für diese Zeit der äh, vier Wochen vor Weihnachten einmal am Tag, vielleicht am Abend ganz bewusst mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen, ein bisschen darauf zurückzublicken und am Ende auch sagen zu dürfen, so, jetzt gebe ich diesen Tag mit all dem, was ich erlebt habe, in die Hände eines anderen, der sorgt dann dafür äh, und ich kann dann auch in Ruhe schlafen. Und
1: dann hatte ich ja auch an Horst Seehofer die Gretchenfrage gestellt. Wie hältst du es mit der Religion? Die Antwort: durchaus überraschend. Religion und Glaube sind für ihn wichtig, auch für ihn als Politiker.
9: Orientierung am christlichen Glauben bedeutet auch, wie löst man Konfliktsituationen. Es gibt kein Leben ohne Narben und Verwundungen. Und für diese Fälle braucht man den Glauben, braucht man die Kirche zur Hilfe.
1: Ja, und gerade eben haben wir noch von der großen Umfrage des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend gehört. Sie wollten wissen, was halten die Gläubigen im Bistum Eichstätt von der Kirche? Die Antworten sollen jetzt einfließen in den Strategieprozess im Bistum Eichstätt. Florian Sigmund vom BDKJ jedenfalls ist erleichtert, dass über 1000 Leute bei dieser Umfrage mitgemacht haben.
12: Also ich würde mich gerne einfach bedanken bei allen 1000 Leuten, die da mitgemacht haben. Es war zwar ein enormer Aufwand, das auszuwerten. Aber einfach zu sehen, dass es so viel Rückmeldung gab, war dann wieder eine extreme Belohnung, weil wir am Anfang Angst hatten, dass nicht so viele Leute mitmachen würden. Aber so hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
1: Können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören unter www.radio.k1.de. Da finden Sie unter Sendungen zum Nachklicken den Sonntagmorgen von heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoelstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen Schönen ersten Adventssonntag. Genießen
11: Sie die ruhige Stadezeit. Bis zum nächsten Sonntag. Alles Gute.